0: Sí, sí, Emanuel. Entre los hijos de Caín, que viene en, en, en Génesis, capítulo 4, y los, los hijos de Seth, de, de hay como nombres muy parecidos. Nada más cambian como en sí, o sea, algunas letrillas, pero son sumamente parecidos. Te quería preguntar: ¿hay algún, no sé, significado entre ellos, como entre ambas, uno de Caín y otro de Seth, de su descendencia, algún mensaje ahí, de sus nombres, de sus hijos? sí, sí debe de haber, por ejemplo sed quiere decir perverso o, si mal no recuerdo sustituto según este, se escriba entonces sí el primero de Caín es enoc, si no me equivoco y el primero de sed es enos sí hijo, no me acuerdo lo que les recomiendo ahí es que tengan el diccionario de se llama Strong. ¿Sí lo conocen? No, no. Sí. Es un diccionario este palabra por palabra. Entonces, porque acuérdense que finalmente los nombres tienen mucho que ver en las historias, muchísimo y pues mucho más cuando está arrancando la la historia. Sí. Enoch, adiestrado, estrenar. La Mexi me dijo que era salvaje. Pero sí se los recomiendo mucho, porque obviamente cada nombre que le van poniendo en la historia pues tiene, tiene algo que ver. En eh, no, si mal no recuerdo quiere decir hombre o persona. Este llama el diccionario. Strong. Ajá, exactamente. Ajá, exacto. Sí. Y llamó su nombre nos Mortal. Ah, miren, ese está bueno. De aquí, hombre, amigo, aspecto, gente. Sí. Set. El set bueno cambiar, convertir, colocar. Bueno. Algo más? Sí, sí, mi gente. Este, la gente piensa que si se muere, en automático se va al cielo, ¿no? Todo. O sea, es que, eh, por eso son sus oraciones, ah. bueno, sus rezos, sus velas sus Ajá. Pero en el relato de, de rico, de, de Lázaro y el ¿Por qué se le da a Lázaro en automático el pase al a cielo? ¿Porque sufrió? ¿Porque se portaba bien? ¿Porque creció? <risa> no me asustes con tus preguntas, mi Henry. Que es rico, pues se puede al infierno también en automático. Ajá. ¿no? Uh -huh. Este, a ver váyanse a 2 Corintios 5 a ver lo que pasa es que es muy importante que ustedes tomen las historias de la Biblia en su contexto tienen a un tipo que se viste de púrpura y que diario hace banquete para la época esto es inusual y mucho más en una tierra conquistada ajá tiene cinco hermanos, él es el sexto. Si hubieran adoptado a Lázaro, ¿cuántos hubieran tenido? Siete. O sea, la Jesús está tratando de comunicar a través de esta historia muchas cosas. El otro, es, el otro ni siquiera puede acceder a alimentos. ¿Por qué? Porque no se puede mover. ¿Y, por qué? ¿Y cómo sabes que no se puede mover? Porque está lleno de llagas. Piensen las gentes que no están en la cama y se empiezan a llagar. ¿Cómo sabes que tiene llagas? Porque Jesús cuenta que los, los perros se las lamen. Entonces estoy dándote una historia con un contraste. si ¿sí me explico? En donde tienes un tipo sin misericordia y un cuate que no tiene nada. Ajá. Uno efectivamente, pues porque no se va al cielo, ¿eh? Lázaro no se fue al cielo. ¿A dónde se fue? Al cielo de Exactamente. ¿Dónde está hoy Lázaro? En el cielo, exactamente. Pero si van al Seol, que era un lugar dividido, Jesús cuenta de una división. Si ustedes buscan esa división en el Antiguo Testamento, nunca la van a encontrar. Pudieran encontrar tantito ahí el Abadón al que se, habla, al que se refiere Proverbios. O sea, cuando el Abadón nunca se sacia, el destructor. Ok, entonces entiendo... Si ellos sí alcanzaban a captar que el Seol era el donde se iban todos los muertos, pero que había una parte mala, al que le llaman el sepulcro, ¿ok? Jesús cuenta la historia y nadie se le pone el brinco. Oye, ¿por qué estás hablando de un lugar dividido? ¿Por qué dices que el Seol es un sitio dividido? Al grado que tú manifiestas que hay una cantilada, una cima con eso. ¿Ok? Pues nadie se le pone al bíblico, ¿por qué? porque ya, ya estaba en su mente, no me pregunten de dónde lo sacaron pero en su literatura de intertestamentaria ya manejan varias secciones, de hecho si mal no recuerdo, Enoch te maneja cuatro y obviamente te maneja zonas de tormento, entonces cuando Jesús cuenta que el rico está atormentado lo entienden, mucho más los fariseos que creen en la vida eterna ¿por qué está Lázaro en el cielo? porque creen bueno pues lo entendemos acuérdense que para los antiguos y para nosotros es lo mismo yo tengo fe en esta divinidad y yo sé que esta divinidad me va a guiar más allá de la muerte eso es lo que, lo que yo espero ¿Sí se entiende ¿Qué quiere decir Lázaro se acuerdan Lázaro hablando de nombres importantes quiere decir Dios ayuda es la helenización de Eliezer Eli Dios Etzer ayuda entonces en el nombre lleva la fama el tipo y uno diría, pues es que no lo ayudó pues no, en esta vida sufrió efectivamente, pero su devoción estaba en el Dios en el que él creyó y que se lo llevó a un sitio bueno, seno, pecho de Abraham, aquí es donde recibe a Abraham a sus hijos ¿Y por, qué, y por qué diría Pablo que está Abraham en el cielo Pablo se la vive citando un pasaje de, de Génesis, ¿se acuerdan cuál es? para justificar que el hombre se va al cielo no por obras sino por fe. ¿Cuál es? Génesis 15, ¿qué? Ese se lo tienen que saber, ese sí viene en el examen, ¿ok? Ese sí. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia, es Génesis 15, 6. Y dice Pablo, a ver, ¿se fue al cielo por...? O sea, ¿la justicia le fue dada por hacer o por creer? Entonces, Pablo, ¿cuál es el argumento de Pablo? Oigan, pues desde siempre hemos sabido que es por tener devoción a este Dios. Antes y después de la cruz. Entonces, ¿qué está manifestando Jesús cuando cuenta la experiencia del rico que no lo considera y no lo ayuda? Pues que es un, es un tipo que tiene el corazón duro y si tienes el corazón duro, luego entonces pues es que no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es cambiar el corazón. Uh -huh. Mucho más a la gente que viene regresando del exilio, así lo entienden, por Ezequiel 36, que nosotros siempre le leemos a la gente, mira, y les da el corazón de, de carne, y quitar el corazón de piedra, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean todas estas historias, y miren, la gente se pelea, los cristianos se pelean y debaten si es una parábola o es una historia real entonces hay argumentos a favor y argumentos en contra. ¿no? Por ejemplo, uno de los argumentos, si mal no recuerdo, es que las parábolas no tienen nombre de los personajes. Y aquí sí tiene. Entonces dicen, ya ves, es una historia porque tiene nombres. Al final de cuentas, pues, el mensaje que está mandando para el incrédulo es bastante malo. ¿Sí se entiende? Te este vas a ir a un lugar espantoso, en donde tienes memoria. Uh -huh. Los dos tienen memoria. Los dos experimentan. Y piensen en el rico que ahora está sediento y el otro está perfecto. O sea, hay una reversión, hay una inversión de los papeles. Uno era rico, ahora no tiene nada, ni agua. Que moje el dedo, por favor, aunque sea el dedo. Estoy atormentado en esta llama. Pero eso es que cuando Jesús está en la cruz dice, tengo sed. Porque está experimentando el infierno. Por nosotros, ¿sí? O sea, la ausencia de todo. <coughs> Entonces, oye, qué bueno que se llame Eleazar, pues sí, está en el cielo. Sí, pero en esta vida el nombre no le no le ayudaba. Y Dios diría, pues sí, en esta vida no le ayudó, pero la, en la buena sí. Entonces, no era en la finta, sería también una de las moralejas de la historia. Bueno, ahí está en 2 Corintios, <coughs> dice el 5,6. <coughs> dice así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre, estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor entonces efectivamente el que muera inmediatamente accede a la presencia de Dios presente al cuerpo ausente a Dios ausente al cuerpo presente a Dios y el que muere sin Cristo pues, bueno inmediatamente va a ese sí se va a ese mismo lugar a acompañar a Lázaro hasta que lo saquen, lo juzguen y ya lo envíen al a lago de fuego, digo qué horrible pero acuérdense que se acuerdan que la Biblia habla de tres cosas, exilio y, y restauración exilio y regreso y el infierno que es bueno, pues me quiero quedar afuera, está bien está bien, si te quieres quedar afuera está bien, afuera es horrible quieres estar afuera, pues sí pues ahora quédate, quédate a la intemperie y la intemperie pues, es un sitio horrible. ¿eh? Te va a mantener en un... En un basurero. En un hervidero. Pero bueno, pues ahora sí que... Piensen... Miren, el, el ejemplo más claro del infierno Lo representa el, el, el... hermano del pródigo. Porque se acuerdan que el pródigo regresa... De... Literalmente del inframundo. De estar en una posilla con marranos. <coughs> y el otro... Cuando hacen la fiesta, el otro permanece afuera. ¿Se acuerdan? Y entonces tiene que salir el hacendado nuevamente a humillarse. Ya se humilló con el menor, ahora se humilla con el mayor. Porque para la época... Oye, Junior no quiere entrar. Pues que Junior se quede afuera. pues, lo... Pero hace el oso. y Oigan, ¿y el, ¿y el dueño de la casa? No, está rogándole al hijo que entre. Ah, otro oso, ¿no? Como si no hubiera bastado el de la mañana, cuando regresó Don Fracasado. Y le perdonó todo, ¿no? <ríe> está bien. Y ya ven que le dice, oye, pues todo lo mío es tuyo, ya pásale. No. Bueno, yo soy buena onda y este sí se quiso meter, ¿eh? y estamos haciendo fiesta. Si te quieres quedar afuera de la fiesta, allá tú. Pero el alimento está bueno, matamos al borrego, todos al becerro. ¿Sí? ¿Sí, mi Henry? Bueno, ¿algo más? Sí, sí, Claudia. Ajá. Guijón, ¿no? Sí. Este es el que rodea toda la tierra de Cus Pero acá en Primera de Reyes también nos hablan, de, de Gijón nos está hablando, de, en Primera de Reyes 1, ¿no? 33, dice David proclama al rey de Salom, a, a rey de Salomón. Y en el 33 dice, el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a, Salom y montad a Salomón mi hijo en mi uh -huh. llevan Sí. ¿Están hablando del no, padre, no, 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 porque primero habría que ver dónde estaba el paraíso Sí, 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 sí no, están del no, 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 este, y si mal no recuerdo, ahorita les digo, ahí voy, ¿eh? Uy uh -huh. Pero sí, no, 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 no se vayan en la finta de que lo hayan nombrado de, de, con, con, con lo mismo. Sí, miren, les pongo un ejemplo. A ver, váyanse a Ezequiel 47. ¿Dónde está este Gijón 13, 2.13? trece? <coughs> Sí, sí no, pero el mismo nombre, ¿eh? no, no. Es que también para saber pues, la tierra de Cus. Acuérdense que Cus todavía no existe, pero o sea, el autor está diciendo, miren, por acá pase, rodeaba, en, por acá, ¿no? Miren, esto es nada más para su cultura bíblica, porque hay ríos. O sea, uno lee el Génesis Dios que me importa un comino. O sea, me estás contando los orígenes. Yo quiero, yo, yo quiero debatir contra el darwinista, ¿no? Me interesa que haya ríos. Este, ahí están. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Es natural que de la casa de Dios salgan ríos. Es lo único que te está narrando el Génesis. ¿Sí me explicó? Oye, como es el paraíso y aquí es de donde yo vivo, de mi trono fluyen aguas. Ajá. miren váyanse a Zacarías 14 ahí están el 14 8 dice acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental y llegas al apocalipsis 22 y del trono sale un río es lo mismo misma idea o sea alrededor de Dios hay que hay vida <risa> bueno alguien más ya todo muy claro bueno pues váyanse a, a Marcos vamos a seguirle con este ay tan cerca y tan lejos es una historia este es espantosa esta que vamos a a ver bueno, la, la, la semana pasada vimos pues, esta idea de que los gentiles los, este, discípulos eh, son comisionados, ¿se acuerdan? Los, literalmente los envían. El Mesías acaba de decir en Nazaret que el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantos de corazón, a publicar libertad a los cautivos, bla, bla, bla. Bueno. Se van de dos en dos, ¿por qué? Porque, como dijeran los latinos, unus testis, nulus testis, ¿ok? Un solo testigo no es testimonio. ¿Ok? La misma ley tenían los judíos, un solo testigo no hacía fe, entonces tienen que ir dos. ¿Se acuerdan que Jesús les dice, no lleven nada? Y vimos la escena de la última escena, en donde se oigan, cuando los mandé así, ¿les faltó? No, pues no. Y entonces hace esta ironía de bueno ahora compren una espada hasta que oye aquí hay dos ya dejen de decir babosada sería la traducción de su tío Charlie, ok jesús utiliza nada más la palabra basta y luego viene el oso con malco se acuerdan bueno <coughs> 612 ahí están y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen muy bien echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban entonces qué es lo que hay la misma temática del evangelio de marcos el reino de dios está avanzando el reino de las tinieblas está retrocediendo ahora a través de la vida de los discípulos y obviamente la caída del ser humano nos pues, ha traído las enfermedades y esto se está revirtiendo ok claro pues, llegó el mesías y es natural el mesías salmo 91 va a pisar a la serpiente se acuerdan al áspid este tiene lucha contra todos estos así veían al salmo 91 como un salmo mesiánico <coughs> ¿Se acuerdan que el Salmo 91 dice, entre otras cosas, que mandará a los ángeles que te guarden para que tu pie no tropiece? Y entonces le dice el diablo, pues aviéntate. Pues no dice que los ángeles te van a cuidar. Y el siguiente versículo dice que va a pisar al, al áspid. Entonces el diablo salió a pescar. ¿Eh? Porque si sí lo agarran los ángeles, quiere decir que me va a pisotear. Y esta idea de pisar un áspid, pues viene desde hace muchos años, muchachos, porque me lo dijeron en, desde el paraíso, que la tenía yo sentenciada. Y Jesús no le dice, no, a ver, dejas de estar diciendo tarugadas, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, ¿se acuerdan que uno de los estilos o, no sé, como le quieran llamar herramientas que utiliza Marcos en sus historias es el sándwich, te abre paréntesis? O sea, más claro que vimos, la historia de Jairo, ¿no?, Jairo llega, oye, ayuda a mi hija y se abre el paréntesis con la mujer con flujo de sangre y luego continúa. Aquí va a ser exactamente lo mismo. Los discípulos van a regresar, le van a contar a Jesús qué hicieron, pero no me pregunten por qué mete una historia en medio. Bueno, sí tiene razón de ser la historia. Ahorita van a ver. Bueno, este... Fíjense, versículo 30, 6.30, ahí están entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado es la, historia, es la continuación del 6.13 ok pero del 14 al 29 mete una historia, ¿qué tiene que ver esa historia? es una historia muy fea ¿eh? es una historia muy fea muy fea, y miren nuestra tendencia siempre va a ser a la cómoda, a no quiero sufrir, a estoy cansado. Y entonces Dios nos mete estas historias para recordarnos el costo, porque los discípulos de Jesús no entienden el costo. Jesús va a decir en la última cena, mientras estuvieron conmigo yo los guardaba, pero ya también se acabó esto. Y entonces diría oye Jesús, ¿y a cuáles no guardaste? Bueno, pues a mi primo. Mi primo le fue como en feria y sus discípulos tuvieron que enterrar a mi primo. Y esto tiene que ver mucho políticamente, porque acuérdense del Goel, ¿se acuerdan?, del Redentor. Entonces, cuando a ti te matan un familiar, el, el familiar más cercano, el, 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 con, concretamente el patriarca, don Corleone tiene que ir a, a cobrar venganza. Entonces, le, le matan al primo y la pregunta es, ¿qué va a hacer Jesús? Y si este señor es el Mesías, pues va a venir la era mesiánica, porque pues, va a ir a poner manotas a Herodes. Y Herodes tiene muchas profecías en su contra. ¿Alguien sabe por qué? De hecho, yo creo que la familia de Herodes es la que más profecías tiene en su contra en toda la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es la ascendencia de Herodes? Bueno. 6.13, no, 6.14, oyó el rey, el rey Herodes la fama de Jesús, mm, porque su nombre se había hecho notorio y dijo Juan el Bautista resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, otros decían es Elías, porque pues, Elías se lo llevaron en un coche y Elías iba a regresar tarde o temprano, no murió y otros decían es un profeta o alguno de los profetas pues, tal vez pues, el que ustedes quieran no. Moisés regresó porque pues no sabemos ni dónde lo enterraron lo enterró Dios estas historias circulaban hasta la fecha los judíos le dejan durante la Pascua un lugar a Elías por si llega ¿por qué? porque Malaquías ¿se acuerdan? decía que viene, viene Elías y Elías va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres se no sea que venga y hiera la tierra con maldición entonces yo, vengo, yo mando a mi profeta entonces ya vino el profeta algunos entendían tal vez no es el profeta Elías como tal que se lo llevaron en un carro pero hay un profeta que se llama Elías que va a venir <coughs> okay. entonces lo atribuyen a Jesús dicen seguramente es él lo que está destacando Marcos es que Jesús ya es famoso y la gente no sabe dónde calificarlo pero no lo están calificando como el Mesías que iba a venir. ¿Por qué? Porque no llena el perfil. Cuando venga el Mesías, ¿cómo pensamos nosotros el Mesías? Cuando venga Cristo, ¿qué, ¿qué pensamos de cuando venga Cristo? Pues masacre, ¿no? Sí, masacre. ¿Ellos cómo lo ven? Igual, claro. Igual. Igual entonces nosotros vemos Apocalipsis 19 aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea y se hace un salpicadero de sangre es una masacre ¿se acuerdan? Segunda de Tesalonicenses va a venir en llama de fuego ¿no? y van a morir todos así lo pero también ellos tenían sus pasajes mesiánicos este, Isaías 11 va a matar al impío con el espíritu de su boca este Zacarías 14 todos los que lo están esperando se les desvanecen los ojos y la lengua. Es lo que dice, o sea, mueren instantáneamente, no, no puedes luchar contra Dios. Y Jesús no, no llena ese perfil para nada. Entonces, oye, este se está enterando de que mató al primo. Y esto puede traer problemas. ¿Quién es? Y si sí si es el Mesías. Además, pues mi papá intentó matar, hizo una masacre de las tantas que hacía. Hace años, ¿qué habrá pasado? ¿Quién sabe qué edad tiene Antipas para estos momentos y qué tanto sepa de la masacre hace 30 años? Pero sabe, es muy probable que por ahí llegaron unos tipos diciendo que el Mesías había nacido y, nunca, y no sabe si dentro de los que mató iba esta persona. Ajá. Bueno, ¿quién es Herodes? Es Herodes Antipas, es el hijo de Herodes este, el Grande un sobreviviente porque Herodes el Grande tuvo a bien matar no me acuerdo a cuántos de sus hijos esposas este tipo cualquier persona que sospechaba la mataba ok por ejemplo tuvo un hijo que se llamaba Aristóbulo este lo mata lo ahoga en una de las albercas de sus tantas albercas y nos encontramos al nieto en el libro de hechos este y nos encontramos al bisnieto en el libro de hechos escuchando el testimonio de Juan se acuerdan bueno, no me voy a regresar toda la historia para que sepan quién es Herodes Antipas pero lo que Herodes Antipas sabe que él no debería estar gobernando esta tierra Este no fue diseñado no, no, vamos, hay, una, hay un odio ancestral entre él y los judíos y los judíos siempre los pusieron manotas y él es descendiente del hermano transado ¿se acuerdan? ¿alguien sigue las de, de Jacob? la historia, la serie de Jacob ¿quién la ¿quién la sigue? ¿Todos? Salte Raúl, por favor. Ay, sí. Bueno, váyanse a Mateo capítulo 2. Sucede que dentro de, de la humanidad que se pira en Babel, Dios decide generar una familia a través de una pareja estéril. La pareja estéril falla en el sentido que, bueno, pues utilizan ahí una gentil que no, 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 no venía ni al caso que sacar esto genera muchos problemas, pero bueno luego nace el hijo del, pues de, de, que tienen por fe al que le ponen risa, porque eso se carcajean cada vez que Dios les dice que van a tener hi, un hijo no y don Risa se acuerdan que se casa bien con una mujer que se llama Rebeca y Rebeca cuando se embaraza tiene problemas en su embarazo porque tiene dos niños que se están peleando desde el vientre cuando Herodes oye de Jesús piensen en estos dos en el vientre de Rebeca uno es judío uno es descendiente de Israel o de Jacob y el otro es descendiente de Saúl, el otro hermano, el otro mellizo que está ahí metido y entonces Rebeca tiene mucho miedo porque en las historias que le cuenta su suegro hay una muy fea de un mayor que mató al menor ...se llamaba Abel... ...y su nombre quiere decir efímero... Entonces, ...ten mucho cuidado... ¿no? ...ten mucho cuidado con tus hijos... ...y aguas. Y entonces ella llega al grado a de decir... ...¿para qué quiero vivir si voy a acabar enterrando... A, ...a uno de mis hijos? O sea... ...Rebeca hace bien en creer la historia... ...pero hace pésimo... ...en no creerle a Dios, ¿por qué? Porque ella es invitada... ...a unirse a este proyecto de Dios... ...se incorpora... ...ahora sí que con todas las de la ley... ...porque es una mujer de fe también y entonces consulta a Dios y le dice oye Dios, tengo mucho miedo no te preocupes No, Dios le dice no te preocupes, nada más te, te voy a pasar al costo que tienes dos grandes hombres cuando les dice que hay dos naciones en su seno, eso es increíble, es como si te dijeran que tienes dos grandes apellidos ¿Sí me explicó, que van a hacer grandes cosas a lo largo de generaciones o sea, nada más no te preocupes Rebeca, hay dos naciones en tu seno nada más yo te lo paso al costo del mayor, no va a ser el primogénito el mayor servirá al menor, no te preocupes. Ese es el mensaje claro, pero ella, ella no le va a creer a Dios, ahí vienen los grandes problemas. Y entonces ella manipula todo para que estos no se acaben matando y qué es lo que acaba sucediendo. Tu hermano se consuela con la idea de matarte. Pélate. Si el papá, la mamá y los hermanos no hubieran hecho estas tonterías, no estarías leyendo que Herodes quiere matar a Cristo y que ya se echó a Juan el Bautista. Para que ustedes vean cómo una vuelta equivocada puede tener efectos en los bisnietos, o en este caso los, los megachosnos, ¿sí me explicó? Entonces, Edom, así se le van a poner rojo, que era pelirrojo, se acuerdan, era velludo y pelirrojo, y por el potaje de sus lentejas rojas que se estaba echando, que si han seguido la serie, el hecho de que se estaba echando un, un rollo rojo era algo espiritual, que le atrae al otro, ¿no? Entonces, a ver, pues te lo el otro, te lo compro, ¿no? me estoy muriendo de hambre. O sea, Jacob era extraño, entonces ahí se está echando su potaje rojo, total se tranza su hermano. Y entonces, oye, ¿qué le, ¿qué le acabas de transar a tu hermano? Pues le acabo de transar la primogenitura. <risa> pero ¿para qué se la transas, Jacob? Si es tuya por mandato de Dios. Pues sí, pero acuérdate que en la familia nadie le creemos a Dios, a sus promesas. Entonces, ¿qué? me transé a mi hermano. Luego transa al papá para quedarse con la primogenitura. Tampoco era necesario. El papá tampoco cree porque le quiere dar la primogenitura al que Dios dijo que no era. Todo el mundo está haciendo un oso en esta historia como lo hacemos siempre. El caso es que Edom efectivamente se consuela con la idea de matar a Jacob y la, la mamá le dice a, a su hijo, pélate porque tu, tu hermano te quiere matar. Y lo manda a un exilio espantoso que va a sufrir el otro tipo 20 años horribles. Edom se amarga y se va con el hermano Ismael, hijo de la egipcia. Se va con tío Ismael. Entonces hacen unas migas ahí, porque siempre se junta el hambre con las ganas de comer. Oye, ¿a ti qué te hicieron? Pues a mí me corrieron. Pues a mí también, y el desgraciado de mi hermano, y mi papá no me dio la primo que que dio. Pero resulta que dentro de la historia, Esaú, o Edom, como le quieran llamar, se le pasa el enojo al grado que quiere a su hermanito. Y ya lo ama y lo quiere. Y entonces cuando el hermanito se le ocurre regresar 20 años después, el otro lo recibe con bombo y platillo. Obviamente el otro hermano, pues como tiene mala conciencia, no lo quiere enfrentar. Jesús utiliza esa historia en la, en la del pródigo, ¿se acuerdan? porque en la historia del hijo pródigo el papá se le cuelga al hermano las mismas palabras y la dejamos de tarea al que quiera que le compare la Septuaginta porque seguro son las mismas palabras en griego en el Evangelio de Lucas que en la historia del Génesis cuando la tradujeron al griego es muy interesante ver porque si tienes una Biblia escrita con el mismo idioma toda el caso es que se le cuelga el cuello y el otro está conmovido obviamente habrán chillado los dos ampliamente, oye, pues yo ya soy rico también, y además, ¿quién acabó siendo el mayor? porque el otro se le postra no me acuerdo si siete o siete veces entonces está bien, ya hacemos la paz, yo soy tu jefe, vente conmigo, le dicen, no, 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 yo me voy a ir a mi tierra no, yo me voy a mi tierra, a la tierra de que, que pues Dios me dio, bueno, pues yo soy feliz en el sur, mi cuate hoy sería Jordania tú vete a tu tierra y también tú sé feliz y entonces hay dos naciones, sí, ¿cuál es el problema? el problema es que nosotros nos podemos reconciliar con una persona que odiamos pero si durante X años hablamos mal de esa persona a muchísimos ya los contaminamos y cuando yo contaba esta historia allá en satélite, les decía que cuando a ti te hablan mal de una persona, revertir esa primera impresión es muy difícil. Por eso luego hay gente que viene y te dice, oye, te odiaba yo, pero a mí me lo dicen muy seguido, pues Charlie, eres un tipazo, todo el tiempo, ¿no? Cuando alguien te cae mal de entrada es, es muy difícil, ¿por qué? Porque ya lo traes de encargo, ya cualquier cosa que haga, claro, sí, es un baboso, sí, claro, yo sabía que iba a ser esa idiotez, ajá. Y además, aunque ustedes no lo crean, como nos comunicamos de forma subconsciente, pero el subconsciente sí está captando las, la forma en la que el otro te ve, cuando a ti te hablan mal de alguien, tú ya llegas predispuesto y entonces así lo tratas y el otro cuate inconscientemente está dándose cuenta de que lo alucinas. ¿Sí me explico? Y entonces el otro cómo te empieza a tratar automáticamente. Sí. Y entonces es una profecía de autocumplimiento. Resulta que todo el mundo en, en, en el sur odia al tío Israel que se caqueó la, la herencia y la primogenitura. Es un desgraciado. Y entonces se van a odiar ancestralmente. Si ustedes van leyendo los libros históricos y proféticos, bueno, pues David va y se sacó en Joab, hace una masacre en Edom, yo no sé si bien o mal, pero hace una masacre ahí. Va a ser hasta un rey, hasta Joás, cuando los, cuando los Edomitas se quitan la bota israelí. Y ustedes van leyendo los libros proféticos y siempre, profecía contra Edom, profecía contra Edom, profecía contra Edom. Hay un libro dedicado en la Biblia. Contra Edom. ¿Alguien sabe cuál es? Abdías. O sea, hay un libro que habla pestes de Edom. Hay un libro que arranca diciendo, amé a Israel y a Esaú, te aborrecí. Porque es un odio ancestral. Y lo que le carga a Dios la mano a los sedomitas es que cuando conquistaron el norte y cuando conquistaron el sur, tenías, es natural mucho, mucho refugiado que venía huyendo de la, de la masacre asiria y luego babilónica. Y estos tipos los acababan de rematar. Entonces cometieron pillaje. Piensen en los que viene el terremoto y se meten a robar. Y dices, oye, pobre infeliz está ahí atrapado. O murió, lo que tú quieras, o perdió su casa, perdió su Y tú todavía te metes a robar o sea no puede ser más ruin mi cuate aprovechándote de la miseria ajena y es lo que Dios le carga la mano bueno les quiero hacer referencia a las historias de los herodes porque la Biblia va contando esta historia desde el Génesis como para dar un hilo y decir hijo no se vayan a amargar porque esto trae consecuencias para, para muchas generaciones Número uno, número dos, no, no odien al pueblo de Dios, porque eso finalmente trae consecuencias. Bueno, fíjense, 21 ahí están. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, este es el papá, este es Herodes el Grande. Herodes el Grande es un, políticamente, un tipazo, es un desgraciado, es un asesino, es un loco. tuvo una muerte horrible y, y se va a pudrir en el infierno de una forma repugnante, es un desgraciado pero políticamente es de lo más astuto si les gusta la historia este, se están peleando ¿cómo se llamaba el de Cleopatra? Este, Antonio Antonio que era un cercano a Julio César, al que tuvo bien Brutus matar, de ahí vienen la, estos de, de Brutus bueno, ya no les hago tanta historia el caso es que se están matando Antonio Marco Antonio ¿no? y Octavio para ver quién asiente porque el que puso el desorden había sido el anterior que era Julio César porque antes tenías al Senado, tenías una especie ahí de democracia pues de aquellos tiempos O sea, el, lo que les quiero decir es que el poder estaba bastante repartido, Julio César lo concentró en una sola persona te gustaba el poder, y no lo quisieron y los senadores lo mataron pero ya está de moda que uno sea el bueno y entonces Antonio se está peleando contra, contra Octavio gana Octavio Herodes el Grande hacía equipo con este, con Octavio, ¿okay? hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, él le debía, él siendo del sur idumeo, pues él no tiene acceso a gobernar el norte, para nada, además de que aquí tenían una dinastía, pues más o menos las monedas, que era medio poderosona, y luego llegó, pasó Pompeyo en el 60, pues se quedaron los romanos, adiós griegos, ahora nos quedamos nosotros romanos, y eventualmente por sus buenas relaciones con Antonio, Herodes el Grande queda como jefe de Israel, un idumeo, edomita, pues, la expresión. ¿Ok? Ya la hicimos, ya llegamos a la tierra de los judíos, ya, o sea, se revirtió todas estas profecías bíblicas horribles y, y el odio ancestral, ya les gané. ¿Sí se entiende? O sea, Edom de repente está gobernando Canaán. ¿sí lo entienden, O sea, esto de que el menor servirá al menor ¿cuál? ya, nosotros somos los buenos, ¿sí? y ahora el este, digo que el mayor servirá al menor ahora el mayor ya tiene su lugar y además nos transaron desde hace años ok fíjense cuando gana Octavio y luego va a venir la paz Octaviana y todo esto, cuando gana Octavio manda a llamar a Herodes obviamente parada y entonces cuando Herodes va con Octavio no la va a endulzar es políticamente su astuto y le dice mira Octavio te quiero decir una cosa yo le fui siempre leal a Antonio. Siempre. Soy una persona leal. Antonio ya no está. Más o menos así fue la conversación y se le quedó viendo. Entonces, si ¿sí entienden lo que le dijo, o se le dice, yo le fui siempre leal a Antonio. Y Antonio ya no está. Y Octavio le dijo, ah, entonces me, me estás implicando que ahora le vas a ser fiel al que está y que no la vas a armar de jamón eso es lo que te estoy diciendo, pues ese ya no está y pues con el que ahora hay que quedar bien es contigo yo te administro tu tu región esta de Judea bastante extraña, porque siempre fue obviamente para los extranjeros un lugar bastante extraño porque lo revoltoso y lo, y, lo, y lo fieros nunca se le quitó a los israelitas, entonces yo te los mantengo a raya, lo hacía a punta de crucifijos si no era o sea, literal literal, o sea, hacía masacres tanto Herodes el, el Grande y obviamente Santipas, pues, ¿no? Queda Herodes Antipas, y Herodes Antipas es un tipo que se dedica, digo, este Herodes el Grande, a desarrollar la zona. Va a ser uno de los, de los este, puertos, ahí el de Cesarea, de los más grandes de la época. El hecho de que tú tengas un gran puerto, que te implica? Te implica comercio, y te implica dinero. Y entonces implica aduanas, implica impuestos, implica derrama al emperador. Implica que eres un consentido del emperador y es un grande para la infraestructura entonces Herodes el Grande deja todo empieza a construir hipódromo, teatro lo que ustedes quieran, es un gran es un gran cuate desde un punto de vista político, un desgraciado se casa para quedar bien con los judíos con la última descendiente una princesa de la descendencia Asmonea los Asmoneos se acuerdan de los macabeos que expulsan a los griegos y tienen todas estas luchas bueno, hay una princesa por ahí que se llama Mariamne y entonces dice pues que no esto me los voy a ganar va y se casa con Mariamne y la historia dice que la amaba con locura y compasión y en uno de sus viajes en una especie de hotelo le dicen que le pintó el cuerno y la mata y dicen que Herodes el Grande andaba por los pasillos de sus palacios llorando a esta chava sabiendo que lo más probable es que la chava no era infiel este, un día, un día este, el tipo cae en coma y antes de morir le dice, digo antes de caer en esta coma le dice a uno de sus gentes de confianza le dice, mira, el día que me muera la gente me odia tanto que los vas a meter en el hipódromo y vas a hacer una masacre y los vas a matar porque quiero que ese día la gente llore total despierta del coma no mataron a nadie y obviamente hace una masacre ok y dentro de las personas que mata es uno de sus hijos durante un banquete este era Herodes el grande les digo, Aristóbulo, lo ahoga en una de sus albercas ese es el contexto de la historia de, de Dom. ¿Qué, ¿Qué está resaltando la Biblia? La amargura exacerbada a lo máximo. Ok, fíjense esta historia. Todo lo que encierra. ¿Y por qué me estás contando todo este choro? Porque ahorita que veamos la historia de Herodes Antipas, Herodes Antipas va a pensar lo mismo que pensó su papá. ¿Quién es este? Este me va a matar. Y además le maté al primo. Entonces vive paranoico. Uh -huh. Vive paranoico. Y ya veremos. Y la siguiente semana van a ver... ¿Cómo acaba Herodes Antipas? No, 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 no. Pobre infeliz, pobre infeliz. Bueno, dice 2.1 Bueno, este. Se los vuelvo a leer. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente. Qué raro, ¿se acuerdan que el Oriente es a donde estás exiliado? Entonces, están viniendo los gentiles. Está viniendo el exiliado a encontrarse con Dios. ¿Se entiende? Oje, okay, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, sabios. ¿Por qué saben, Charlie? Porque acuérdense que allá tenían exiliados. Y los exiliados le decían a los judíos, cuéntanos tus Salmos, cuéntanos tus historias. Hasta los Beatles, ¿se acuerdan del Salmo 137? Nos sentábamos en los ríos de Babilonia y nos decían, cántenos los cuentos de Sion. ¿Qué les vas a contar los cuentos de Sion? ¿Se acuerdan? Ahí colgamos las arpas y yo que te voy a andar hablando de mi Dios. Es más, dichoso el que tome a tus hijos y los estree contra la pared. Entonces, es natural que tienen... Jerusalén cae. El norte cae 782. No sé cuándo, ¿cuándo cae Jerusalén. Este. ¿Eh? No, 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 no. Eso es este. No, no, no. ¿Cuándo cae Jerusalén con Nabucodonosor? 596, algo así. Exactamente. Bueno, el caso, lo que les quiero decir es que estos tienen 600 años de instrucción bíblica. ¿Ok? Se llevaban. Ahí estaba. Piensen en Daniel. Ok, es natural que la gente sabe de la Biblia en el Oriente. ¿Por qué? Porque ahí acabó exiliado Israel. Muchos fueron regresando, no todos regresaron. Ok, versículo 2. Por eso es que estos vienen de Oriente porque saben. No, no, no crean que, que se les apareció un... Y les digo, oye, no, no, ahí tienen instrucción bíblica. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle ajá estrella, ¿cuál estrella? En esta historia se acuerdan que Herodes tiene a sus escribas y entonces les va a preguntar. Les... Miren, no, pregunta que dónde van a ser, no pregunta de la estrella. Bueno, lo de la estrella pues, es tema conocido, a ver, váyanse a, a números 24. bueno, sucede en esta historia de Números 24 que los israelitas van camino a su tierra y van pasando cerca de del territorio de este cuate de, de Balak, ¿se acuerdan? y entonces dice, hijo, ya, vin ya vinieron estos cuates, y como es guerra de dioses manda a traer un profeta que se llama Balam ¿se acuerdan? y le dice, oye, mamá, maldíceme estos tipos, porque entiendo que la lucha es espiritual, más que más que este, de armas y entonces le ofrece una lana y este le dice no, pues fíjate que Dios no los quiere maldecir no, no, pero te va a dar mucha lana y bueno, pues órale, si me das mucha, sí, voy ¿se acuerdan? cada vez que los intenta maldecir no los puede maldecir este y que acaba en bendición bueno, dentro de las bendiciones que dice ahí están en 24 ahí están 24, 15. A ver, se los leo desde el 24.14. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo. en ¿Cuándo? En los últimos tiempos. Para cualquiera, tanto ellos como nosotros, los últimos tiempos, es cuando viene el Mesías. Que ya vino el Mesías, se arregla todo. Si Jesús es el Mesías, entonces Herodes está en los últimos tiempos. Está en este tiempo que profetizó Balaam. ¿Sí se entiende hasta aquí? Ok, entonces dice, y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, está hablando el profeta este, dijo el varón de ojos abiertos, que implica que el profeta tenga los ojos abiertos? Que puede ver, que va a ver al futuro, ¿ok? Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído, porque, pues sí, o sea, nos queda claro, pero abiertos los ojos. Caído en qué sentido? Espiritualmente, porque él no debe de querer maldecir a Israel por dinero. Por eso es que él se refiere a sí mismo como que estoy caído. Sí se entiende, pero puedo ver. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, podré estar muy caído, pero sé que va a pasar. Ontoy. Eh, ¿Qué? 16. Ok. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no es cerca, saldrá estrella de Jacob. Mm, ok. Y se levantará cetro de Israel, ¿qué tiene que ver el cetro? Pues el cetro es de un rey. Y llegan preguntando los magos al histérico, loco, enfermo de Herodes el Grande. Oye. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué pensó Herodes? El cetro. ¿Por qué, muchachos? A ver, ¿de dónde sacan? Es que vimos la estrella. A ver, que vengan los escribas. Mm. Oye, vienen estos tipos diciendo que dónde está el rey, que vieron una estrella. Ah, pues claro, pues es este, para los últimos tiempos. Yo creo que sí ha de ser el Mesías, porque este, pues tienes, te están diciendo que vieron la estrella y la Biblia dice en las profecías que... Cuando se levante el cetro, se va a ver una estrella. Ok, se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab, Moab es de esta zona por donde están pasando, y destruirá a todos los hijos de Zed, y será, ¿qué? Tomada Edom. Será también Tomada Seir, Seir es una ciudad principal de los Edomitas por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Si tú eres Edomita, si tú vives en Seir, ¿te conviene que nazca este Mesías Israelita? No. 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 No, te conviene. ¿Por qué? Porque entonces va a ser tomada Edom. Y Seir va a ser tomada por sus enemigos e Israel se va a portar varonilmente. Entonces quiere decir que dejas de gobernar sobre él y te salió el cetro. Entonces detrás de esta historia de la Navidad, como que ¡ay, qué linda historia! O sea, Dios diría, a ver muchachos, no es para que pusieran un nacimiento debajo del árbol, mis cuates. O sea, cuando, cuando llegan los magos, lo que ellos van a hacer es remover las aguas, ellos no lo saben. Pero lo que le están diciendo a Herodes, a Herodes es su peor pesadilla. ¿Sí se entiende? Piensen, miren, la Biblia no dice a qué palacio llegaron, lo más probable es que llegan al Herodión, y, el, y la torre del Herodión, desde la torre puedes ver Belén. Lo más probable es que en la noche no veas absolutamente nada. Pero Herodes sabe, o en el día, sabe que en ese pueblo bicicletero, ahí alguna vez anduvo un tipo que se llamaba David, y que ahí nació, y ahí se desarrolla una historia, ¿se acuerdan? De Ruth, y las alas de Jehová, y vos, y los grandes hombres, y cuando los israelitas se portan bien, pues les pasan cosas buenas, y entonces vino un caudillo como David, y la gente está esperando que venga David. A Jesús muchas personas en la historia lo llaman, ¿se acuerdan? El hijo de David. Entonces están haciendo el hijo de David y este me va a poner manotas como puso manotas a, a Goliat. Y nosotros nos odiamos y yo soy su enemigo. Lo tengo que exterminar. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que seas como tu ancestro, como tu tataratatarabuelo, y que lo abraces. Si sí se entiende la disyuntiva, porque la historia de los edomitas, por un lado, es tétrica, porque odio al tío Israel, sí, pero mi papá o mi abuelo, o en la generación que fueras, lo abrazó y lo quiso y lo perdonó. Yo pudiera hacer lo mismo. Pero estoy tan grillado, estoy tan amargado no lo pienso hacer y es más pues muchachos vamos a organizar una masacre porque no lo voy a permitir que esto, que esto suceda y ahí es donde dice a ver mi cuate en qué estás pensando Herodes si ya salió la estrella no lo puedes detener y qué está pensando Herodes pues hasta cierto punto sí porque la profecía es que el mayor iba a servir al menor y hoy quién está sirviendo a quién si ¿Sí se entiende entonces cuál profecía de ustedes israelitas es la forma en la que piensa el mundo ay oh, es que los cristianos hablan del apocalipsis y de que viene lo peor y ahorita todo está súper perfecto pues sí, mi cuate ahorita pero si Dios decide actuar en algún instante se revierte todo en cuestión de minutos y tan tan la historia de los Herodes tiene siempre el mismo tema en los cuatro personajes tan cerca y tan lejos ¿Cuál que sigue en la escena fíjense Versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turba Jerusalén? Siempre le cargamos la mano a... No, es que el Israel no estaba preparada para el Mesías, bla, bla, bla. No, no, no. A ver, tenemos que quitar el romanticismo a la Biblia. ¿Eh? Claro, cuando le quitamos el romanticismo a la Biblia se vuelve un libro muy crudo, ¿no? ¿Por qué se turba Jerusalén? Por miedo a Herodes. Por miedo a Herodes, claro, va a ser una masacre. Larguen a estos desgraciados. ¿Qué haces aquí? y este, todo, este sí romántico mago que viene de Oriente ¿eh? todos estos sabios muchachos los amamos, mira yo conozco a tu primo David que vive allá en Babilonia y a tu primo José y a todos tus primos No, hombre, te mandan muchos saludos, son unos banqueros le está yendo súper bien por allá por eso no se quieren regresar pero mira el día que venga el Mesías se regresan además como el valle de los huesos secos los van a traer de todos lados, ustedes ni se preocupen pero amamos a su Dios y además es lo máximo ¿eh? y tuvimos agentes bien padres con nosotros, como fue Daniel, como fue Ezequiel y como fue Esther, y los amamos, muchachos valen mil, nunca cambien. Bueno, ¿dónde está el Mesías? Ya venimos estos gentiles a incorporarnos. Además dice Isaías que van a venir los dromedarios y van a venir los extranjeros con oro y con incienso. La mirra es muy interesante porque la traen. Porque ahí sí sería, oye, ¿y por qué trajiste mirra? Que la mirra es para andar muertos. O sea, ahí sí sabes demasiado. ¿no? para saber por qué llevaban la mirra bueno, pero el oro y el incienso sí lo menciona Isaías cuando vinieran los extranjeros con los dromedarios y es la escena estos tipos no saben el daño bueno, no el daño y ni siquiera lo quieren cometer pero, oye, ¿no conoces a Herodes el Grande? vas a organizar una masacre, maestro por venir con tus rollos de que dónde está el Mesías y la estrella y que viste una estrella pues aquí no hemos visto ninguna nos van a matar porque no conoces a este desgraciado que trae de un odio ancestral hagan el ejercicio, díganle Rebeca ven a ver asómate asómate a Belén ¿Qué tienes que tener en el cerebro para matar niños de dos años en el cerebro tienes números 24 15 los que leímos, es lo que tú tienes en tu cerebro va a venir el dios de estos cuates y nos van a masacrar y además siempre hemos odiado y pues nos las van a cumplir porque su libro nada más habla pestes de nosotros les voy a dejar una tarea busquen una profecía que hable de la, de, del regreso del arrepentimiento de Edom, la Biblia te habla de que los asirios van a adorar a Dios, de que los egipcios van a adorar a Dios, de que los filisteos van a adorar a Dios, dice ahí en Zacarías no recuerdo ninguna que hable de que los Edomitas van a adorar a Dios, a Dios con los israelitas y digo igual y sí digo Vamos a, ay Charlie, entonces no vamos a testificar en Jordania no, o sea, lo que les quiero decir es que o sea, la traen sentenciada en la Biblia se odian a muerte bueno, fíjense, versículo 4 y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde viene a ser el Cristo ellos le dijeron, en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén, de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entonces le dicen pues en el pueblo bicicletero de allá enfrente está bien exterminen a todos los niños de ahí porque si ahí está este cuate ahí lo voy a matar bueno regresense a la historia de Marcos La Biblia presenta a estos cuatro Herodes, dos de ellos unos asesinos desgraciados, dos de ellos que están pensando en la historia del Génesis, en la reconciliación. Y que sí están pensando, hijo, mi, mi patriarca, Esaú, es, es saber qué tan distorsionada ya les llegaba la historia. Pero mi patriarca se reconcilió con mi tío y lo abrazó y lloraron y y yo tengo esta opción los dos lo piensan ¿eh? lo va a pensar un hijo de Herodes el Grande y lo va a pensar un, un bisnieto y miren ya la próxima semana vemos al, al nieto y al bisnieto lo más triste es que el nieto este Herodes Antipas este digo Herodes Agripa es hijo de, de, un, de un asesinado ese es hijo de Aristóbulo, el que tuvo bien a hogar Herodes el Grande. ¿Saben qué es lo peor? Que nos convertimos en lo que más odiamos. O sea, eso es horrible. O sea, piensa en esa persona que ve a su papá golpear y dice, yo nunca lo voy a hacer. Y años más tarde, está poniendo una tranquisa. Y voltea y dice, soy el monstruo que siempre odio. Entonces, en estas historias, como no hay, como no hay un, un regreso como no se alcanzan a arrepentir se convierten en monstruos monstruos bueno, este tipo va a heredar obviamente la paranoia de su papá que a todo el mundo anda matando ya están en Marcos 6.16 dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan el que, el que yo decapité ha resucitado de los muertos y se van o sea, las profecías de estos israelitas se van a, se van a acabar cumpliendo ¿De dónde saca que Juan resucitó de los muertos? Es bastante interesante porque pues, no, nunca decía que el, este Elías lo iban a matar y iba a resucitar, ¿no? Ok, versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Son una bola de enfermos. Felipe es del noroeste. Ok, cuando muere Herodes el grande, heredan los hijos. Hereda Arquelao que dicen que era el más maniático de todos, pues el hijo de Herodes el Grande, hereda Antipas y hereda Felipe. Arquelao lo van a quitar y por eso queda ya como un protectorado, unas, un, ¿cómo les un lugar que van a regir directamente los romanos, ya no a través de, la, de Herodes, por eso ahí tienen a Poncio Pilato. ¿Ok? Poncio Pilato vive desde, gobierna desde Cesarea, pues ahí está el puerto, ahí está la lana, pero se transporta a Jerusalén cada vez que los judíos tienen sus fiestillas estas de independencia le hace la Pascua por eso es que está Poncio cuando van a matar a Jesús en la ciudad este, porque Arquelao era un enfermo, ¿se acuerdan que cuando narra la historia de que regresan María y José y Jesús de Egipto, pasan por, por donde está, por el sur y se enteran que está Arquelao y se van al norte y quedan bajo la jurisdicción de Herodes Antipas es muy probable que Jesús haya participado en la construcción de un teatro griego que mandó a construir ahí en de Antipas o sea, todas estas historias se van entrelazando bueno en el noreste está el hermano que es Felipe Este Jesús vive en la frontera lo cual es muy conveniente porque si este se pone loco me paso para acá y si este se pone loco me paso para acá y se odian porque tienen pleito de faldas porque Antipas le bajó la, la mujer a Felipe <risa> este anda con la cuñada estaban enfermos y no podías esperar algo mejor ¿eh? o sea raro hubieran sido que fueran unos tipazos ¿no? bueno versículo 18 porque Juan decía a Herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano le citaba le citaba Levítico es muy extraño ¿por qué lo, por qué le, oye ¿por qué lo exhortas? ¿para qué pierdes tu tiempo Juan? sí, pero es que yo no puedo permitir que las autoridades del país estén haciendo esto es, es muy chistoso o sea, no sé, esto es como ir con Bill Clinton y reclamarle que anda con Mónica Lewinsky, con las 18 mil con las que anda ¿sí me explicó? era famoso por <risa> desde que era gobernador de Arkansas por la cantidad de mujeres que tenía, no me imagino un, a un Juan Bill, pórtate bien pero bueno, pues Juan lo hacía, ok este y además, pues si te, di, si te dicen y con razón que tú vas a ser el que haga volver a los rebeldes a la prudencia de los justos pues si ¿sí me explico ahí pues es está en mi descripción de puesto, muchachos ok versículo 19, pero Herodes le acechaba y deseaba matarle perdón, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía la chava es una despiadada este, si dices, oye, te, eres el rey, mi cuate, o sea, te pudiste haber buscado cualquier vieja, o sea, ¿qué haces con Herodías? Cualquier día te volteas y estaba vaciando el anticongelante en el cereal o sea. Pero bueno, a ustedes les gustaban las chicas malas, ¿no? Piensen en un bufón. ¿Eh? Exacto, este, acaba, acaba. No, no, pero piensen en un bufón, le es muy atractivo la, la fe en fatal. Efectivamente, Acab. Acab, Jezabel, Herodes Antipas, Herodías. Una la trae de donde no debe venir, que es de tiro, esta la trae de donde no debe venir, que es del noreste, Este y es la cuñada. Entonces, tiene, una mujer, tiene mujeres despiadadas. Los dos son un par de bufones, que así los presenta la Biblia, como un par de babosos. Y los dos son llevados a asesinar por su mujer. En el caso de Elías, Elías va a sobrevivir. ¿Se acuerdan que Yesabel se la canta y le dice? Vas a ver si tienes la cabeza sobre tus hombros hoy en la tarde. O sea, ¿cómo muere Juan? Las historias están entrelazadas. ¿Ustedes creen que en el cerebro de Juan el Bautista está morir decapitado a manos de la Yesabel moderna y del bufón moderno? no. Porque yo voy a anunciar la llegada de quién. Ajá, y cuando él venga aquí. A ver, den, vayan tantito a la izquierda al libro de Malaquías. 3.1. Juan sabe que él es esta persona, lo tiene claro. ¿eh? Obviamente su papá lo dice el día que lo... ¿Se acuerdan que le ponen el nombre? todo mundo lo sabe bueno, no sé si todo el mundo lo crea pero Juan lo cree Juan el Bautista sí se ve a sí mismo como como el que viene a enunciar, por eso es que él trae su mensaje de yo soy una voz que clama en el desierto mis cuates, pórtense bien, enderecen el camino ¿eh? porque se los va a cargar la bruja, y todos estos mensajes este, proféticos de miren mis cuates este ya la, la, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no daba un fruto va a ser quemado. Y el aventador está en su mano, y limpiará su hera y quemará la, y guardará su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y tú dices, A ver, Juan, bájale, ¿de dónde sacas todos esos mensajes? Están en mi descripción de puesto. Ahí están 3:1 de Malaquías. Dice: aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el, el tiempo de su venida? Esto dice Apocalipsis 6, pero ya en el contexto de que se está desmoronando todo. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Versículo 5, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y contra quienes si está en tu descripción de puesto pues es natural que vas y le dices oye mi cuate tú no puedes estar adulterando esta chava no, puede, no la puedes tener ¿por qué me lo dices Juan? pues aquí está está en mi descripción de puesto que regresense entonces versículo 19, 6 19 ahí están pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía ¿por qué? porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana bueno ahí le dejamos es una historia espantosa y la próxima semana vamos a ver por qué Marcos la, hace un paréntesis cuando está hablando de que Jesús envía a los discípulos hace un paréntesis de la, la historia entre Herodes y Juan y luego le sigue con los discípulos porque eso tiene que ver con los discípulos no solamente con los de Jesús, sino con los de Juan y con realmente con todos. ¿Cuál es la moraleja? Podemos estar a cinco metros de Dios y decirle, mira, no, no, no entiendo que me estás buscando. O sea, sé que estás buscándome, sé que estás ahí, pero no me interesa. No me interesa porque tendría que quedar mal con muchas personas o tendría que asumir un sufrimiento que no quiero asumir. como que Charlie? Como pues dejar la fiesta, dejar la bebida, dejar los amigos del mundo. Tendría que asumir que en el mundo voy a tener aflicción. Y no quiero. Y todos pasamos esa... Esa prueba todos los días, porque tengo la opción de me vale y me voy a la posilga con el pródigo o sufro con el pueblo de Dios. Las siguientes palabras que utiliza Marcos son así, cada una es calculada, pero venido un día oportuno. Y literalmente se va a abrir el cielo y piensen a Dios en su trono, la corte celestial, a ver Herodes, ¿qué vas a hacer tú? Porque tu tatarabuelo, cuando tuvo frente a él a Jacob, lo perdonó y lo besó y, lo, y, lo, y le perdonó la vida. Y todos fueron felices. ¿Tú qué vas a hacer? Y entonces, piensen en este tipo meditando en lo que le dice Juan y sabiendo, pues eres un buen cuate, Juan. Y Juan diciéndole, oye, ¿para qué andas con tu cuñada? Además es una desgraciada, si te hubieras traído algo por lo menos más dulce, ¿no? Sí, pero soy un bufón y la idea de que esta chava se haya fijado en mí, haya dejado a mi hermano imagínate el, el boost que me da pues sí, pero es un boost que te va a acabar matando lo alcanzo a entender, pero ya no lo ya no lo puedo ver y lo que va a pasar con Herodes, pues se pueden imaginar Herodes va a ir de mal en peor, porque una vez que te echas al mensajero de Dios, pues ya que te queda bueno, pues vamos a orar y nos vamos Dios, te queremos pedir que, que no caigamos en la misma trampa de Herodes, Dios, de, de tenerte cerca y no, y no quererlo ver, Dios. Ayúdanos a recordar, Dios, que tu palabra va a ser la que va a prevalecer al final del día. Y Dios, que tarde o temprano todos los seres humanos te tendrán que dar cuenta de lo que hicieron. haya sido bueno, Dios, o haya sido malo. Ayúdanos, Dios, a darte unas buenas cuentas. Te lo pedimos por Jesús. Amén.